bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Le Seigneur nous a encore fait du bien ce matin, nous sommes réveillés. Il nous a ressuscité, il a renouvelé son souffle de vie et il nous a renouvelé aussi ses compassions. C'est pourquoi nous pouvons dire comme Jérémie que sa fidélité est grande. C'est notre deuxième jour de puissance, le jour où nous sommes dans l'école du Saint-Esprit et nous avons comme thème la personne et les œuvres du Saint-Esprit. C'est notre deuxième jour de, de jeûne et prière dans le mois de février et nous voulons consacrer ces trois jours sur l'amitié avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous revenons sur la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Hier, nous avons lu le texte de base qui est 2 Corinthiens 13, 13 dans la Bible en français, 13, 14 dans la Bible en anglais. C'est-à-dire c'est le dernier verset de lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. C'est la signature même de Paul. À ce qu'ici dit la grâce de Jésus-Christ, et nous savons que Jésus-Christ, c'est grâce. C'est Monsieur la grâce, et il parle de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils unique, Jean 3,16, qui est une histoire réelle. Et quand il s'agit du Saint-Esprit, il dit la communion du Saint-Esprit, qu'on est né à du Saint-Esprit, l'amitié du Saint-Esprit, le fellowship du Saint-Esprit, le partage mutuel avec le Saint-Esprit. Alors hier, nous avons vu que le Saint-Esprit avec qui nous sommes en intimité, nous sommes en Konenea, nous cherchons à approfondir notre intimité, c'est une personne. C'est pas, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas un fleuve, c'est une personne. À la seule différence, c'est qu'il n'a pas le corps comme toi et moi, nous avons un corps physique. Mais il a tout ce que, toutes les caractéristiques de la personne. Hier, nous avons vu que le Saint-Esprit est intelligent. Et nous avons vu cela dans 1 Corinthiens 2, 10 à 12 et Jean 14, 26. Nous avons aussi vu que le Saint-Esprit a la volonté. Il sait donner des dons à qui il veut les donner. Dans 1 Corinthiens 12, 11. Nous avons vu que le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne, il a aussi l'émotion. Nous avons vu ça dans Ephésiens 4, 30, Esaïe 63, 10 et Romains 14, 17. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours pour voir que la personne du Saint-Esprit avec qui nous voulons être dans l'intimité, Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui. Quand nous ne savons pas éduquer nos enfants, il y a une promesse dans la Bible. La promesse, Pierre l'a répétée dans Acte 2, 17. Et Joël avait donné ça des années, des années. Là où il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est une promesse de Dieu qui date de, de milliers d'années 
avant même que les saints les jours de Pentecôte soient effectifs. Alors c'est un verset qui nous encourage à croire que même si tu as l'impression que tout est perdu dans l'éducation de tes enfants, le Saint-Esprit est capable de prendre en charge tes enfants. Car il a promis, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, c'est la chair des enfants, la chair des bébés, la chair des vieillards, la chair des jeunes. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante aujourd'hui. Si on amenait le Saint-Esprit dans nos gouvernements, je crois que les guerres vont s'arrêter. S'il y a les guerres à gauche, à droite, c'est parce que le Saint-Esprit ne gère plus les choses dans ce monde. L'homme a cru qu'il était plus intellectuel et plus intelligent que le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des divisions dans les familles, parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit gérer nos familles. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Alors nous allons continuer à voir cette personne que nous voulons entrer en intimité avec. Quelles sont ses caractéristiques Aujourd'hui nous allons voir que le Saint-Esprit est capable de recevoir, de recevoir un traitement exceptionnel. Parce que pourquoi le Saint-Esprit peut être suivi on peut suivre la direction du Saint-Esprit, comme Jésus nous l'a dit dans Jean 16, <coughs> Jean 16, 13. Euh, je vais vous donner des versets que vous-même vous allez lire, parce qu'il y en a beaucoup. Si je me mets à lire tout, on ne va pas avancer. Mais je vais quand même lire. Jean 16, 13 nous dit ceci. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa seule autorité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Non, c'est-à-dire le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. Il connaît ce que Dieu a dans son store pour toi. Et il vient te souffler à l'oreille pour que tu puisses faire la prière selon le Saint-Esprit. C'est la prière en suivant les directives du Saint-Esprit. Jésus a dit, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est ça, prier en esprit, c'est prier avec le Saint-Esprit, prier avec les conseils du Saint-Esprit, prier avec la direction que donne le Saint-Esprit. Donc, on peut suivre ces directions et on verra qu'on ne se perdra jamais. Dans Romains 8, verset 14, on voit aussi là-bas qu'on peut suivre le Saint-Esprit. Romains 8, 14 nous dit ceci, Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, quand nous suivons les directives du Saint-Esprit, quand il nous conduit, c'est-à-dire nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Jésus a dit cela, que le péché que quelqu'un peut faire contre lui, lui sera pardonné. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, ça ne sera jamais pardonné. Donc blasphémer dans le Luc chapitre 12, verset 10, la Bible nous dit ceci. Euh, Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui aura insulté le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc, insulter le Saint-Esprit ou blasphémer contre le Saint-Esprit, 
cela ne lui sera pas pardonné. Ça, c'est le Seigneur qui dit cela, c'est Jésus lui-même. Aussi, parce que le Saint-Esprit est une personne, on peut mentir au Saint-Esprit. Ça, nous avons vu ça dans Acte chapitre 5, l'histoire de Saphira et Anania. Ils ont vendu leur champ, ils ont décidé de venir mentir aux disciples. Ils ont donné un faux prix par rapport au prix auquel ils avaient vendu les champs. Et Pierre leur dit « Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit » Je vais lire ça, c'est dans Actes chapitre 5, verset 3. Alors Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit et garder pour toi une partie de l'argent rapporté par ce terrain ?» Donc, parce que le Saint-Esprit est une personne, il y a des gens qui mentent au Saint-Esprit et ça c'est grave, c'est grave de mentir au Saint-Esprit. Ils sont de tout. Avant même que tu mentes, là, ils savent même que tu es en train de comploter, de mentir. Avant même, parce que la Bible dit qu'avant que la parole ne soit sur ta bouche, je la connaissais déjà. Donc, quand tu fais pour mentir, là, le Saint-Esprit sait déjà que tu es en train de mentir. Et la plupart des fois, il t'enlève même la paix. Il t'enlève même la joie. Mais, parce qu'on veut plaire aux hommes... On fait semblant, mais au-dedans de toi, tu as manqué la foi, tu as manqué la paix, tu es troublé. Donc, parce que c'est une personne avec laquelle nous voulons entrer en intimité, évitons de mentir au Saint-Esprit. Aussi, on peut aussi, on peut aussi parler contre le Saint-Esprit. On peut parler contre le Saint-Esprit, ça c'est dans Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, verset 32. <coughs> Matthieu 12, verset 32, la Bible nous dit ceci. Donc, parler contre, c'est-à-dire calomnier. Calomnier, parler contre le Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, 32, nous allons lire la parole de Dieu, nous dit ceci. L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné, ni dans le temps présent, ni dans les temps à venir, parler contre le Saint-Esprit. C'est nier les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait quelque chose, tu attribues cette gloire-là au diable. Et souvent, nous trouvons ça souvent dans les milliers chrétiens. Quand tu n'as pas compris le miracle, quand tu n'as pas compris le témoignage de quelqu'un, la personne sait que c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Toi, tu tournes le dos, tu dis que non, elle est en train de mentir. Ça, c'est parler contre le Saint-Esprit. Si nous lisons euh, Matthieu 12, à partir du verset 30, nous pouvons comprendre ce que ça veut dire, <coughs> parler contre le Saint-Esprit. On peut aussi éteindre, éteindre, comme on éteint la lumière là. On peut aussi éteindre le Saint-Esprit. Ça, c'est euh, un Thessalonicien. 5 versets. <coughs> Sorry, pardonnez-moi, ma gorge là me dérange. Mais l'essentiel, c'est que nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Dans le temps favorable ou non favorable, la Bible dit de prêcher la parole de Dieu. 
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, la Bible nous dit ceci. Ne faites pas obstacle. Ça c'est dans la version des Français courants. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Donc, le verset 20 lui dit, ne méprisez pas le message inspiré. Donc, faire obstacle et éteindre le Saint-Esprit, coincer le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc, on peut coincer le Saint-Esprit. On peut aussi écouter le Saint-Esprit. Ça, nous pouvons le voir dans Acte 8-29, qu'on peut aussi écouter quand le Saint-Esprit parle. Euh, Acte 8, verset 29, nous dit ceci. Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance et tiens-toi près de ses chars. Donc Philippe a écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit avance, tiens-toi à côté de ces chars. C'est l'histoire que nous connaissons de l'unique éthiopien. Dans Acte 11, verset 12, nous pouvons aussi lire comment on peut écouter le Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier. Donc, la seule façon pour nous d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit, c'est dans l'adoration, c'est dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, et c'est dans la vie prière, des prières sérieuses. Une vie de prières, prières sérieuses, c'est-à-dire, tu ne pries pas seulement quand il y a un problème, tu ne pries pas seulement quand il faut intercéder pour les nations, mais c'est un mode de vie, c'est ta façon de vivre, c'est le style de vie, Tu es sérieuse dans la prière, c'est-à-dire tu peux prier partout, tu peux prier quand tu marches, tu peux prier quand tu es en train de cuisiner, tu peux prier quand tu es en train de prendre ta douche, tu communiques, tu parles avec l'Esprit de Dieu. Donc dans chapitre 11, verset 12, on nous dit que l'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à ces arrêts. Et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Ça, c'est Pierre. Pierre a entendu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, suis ces gens-là. Il a écouté et il a suivi les directives. Bien que c'était grave ce qu'il faisait là. D'aller dans la maison d'un païen comme eux, ils appelaient le nom, le nom juif. C'était des païens. Alors, s'il n'avait pas écouté, vraiment discerné que c'était la voix du Saint-Esprit, il allait dire non, parce qu'il a commencé même par discuter quand il a vu ces paniers qui descendaient avec des reptiles, toutes sortes de choses. Quand on lui a dit « tu manges », il a dit « non, moi je ne mange pas ce qui est impur ». Et puis le Seigneur lui a dit « n'appelle pas ce qui, ce qui est impur, ce que moi j'appelle pur ». Et en même temps le Saint-Esprit lui dit « suis les gens qui sont là-bas, pars avec ». Donc il a écouté la voix du Saint-Esprit et il est parti et nous savons les miracles qui s'est opérés Tous ces païens, soi-disant, ont été baptisés du Saint-Esprit au moment où Pierre était en train de parler. Nous pouvons aussi voir que le Saint-Esprit se comporte comme une personne. Le Saint-Esprit se comporte comme une personne. Il parle, 
dans 2 Samuel 23-2, acte 13-2. Nous nous arrêtons ici, nous allons continuer demain. Vous avez beaucoup de versets bibliques que vous pouvez aussi méditer. Méditer, parler avec l'Esprit de Dieu. Lui-même va vous, vous expliquer ce verset-là. Il va vous montrer. Vous savez, quand vous, vous voulez puiser de l'eau, pour ceux qui puissent de l'eau, si tu amènes un gobelet, tu vas voir la quantité d'un gobelet. Si tu amènes une bouteille, tu vas voir la quantité d'une bouteille. Si tu amènes un bassin, tu vas voir un bassin. Et si tu veux nager aussi, tu vas aller dans le fleuve. Donc c'est ça aussi, la façon que nous désirons être remplis du Saint-Esprit, c'est cette mesure-là qui nous sera donnée. Tu veux que ça déborde, ça va déborder. Tu veux seulement que ça arrive aux chevilles, ça va arriver aussi là-bas. Mais le Seigneur nous a appelés pour de grandes choses. Il veut que nous entrions dans la profondeur. Il veut que nous grandissions avec l'Esprit de Dieu. Il veut que nous passions à un autre niveau. Que nous ne restions pas au bas de la montagne, comme du temps où Moïse a amené les notables. La Bible nous dit qu'ils sont restés au bas de la montagne. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont vu la gloire de Dieu sous ses pieds. Mais Moïse, lui, parce qu'il était appelé à entrer en profondeur, à voir de grandes choses avec Dieu, Dieu lui a dit, ne reste pas là-bas, monte. Et chaque fois qu'il montait, Dieu lui disait, monte encore. Dieu veut que nous puissions monter et monter encore, parce que les grandes choses nous attendent là-devant. Les grandes choses à expérimenter. Jésus a dit, les miracles que j'ai faits, ce ne sont que des, des, des échantillons. Il dit, vous ferez des grandes choses. Donc, tout ce que nous connaissons comme miracle maintenant, ce sont des échantillons. Les grandes choses nous attendent là-devant. Et pour cela, il faut travailler. Il faut s'investir. Il y a un prix à payer pour ce que nous voulons avoir. Tu ne peux pas dormir, te réveiller, manger, courir, regarder la télévision, espérer entrer dans la profondeur. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier. Sacrifie ton téléphone, sacrifie les loisirs, sacrifie la télévision, les causeries inutiles, les amis inutiles, sacrifie-les, mets-les sur l'hôtel, monte. Nous te disons merci, roi de gloire. Nous te disons merci parce que chaque jour tu nous enseignes, Seigneur, chaque jour, chaque jour, chaque jour tu nous enseignes, tu nous édifies, comme tu nous dis d'être édifiés, être comme un building, un bâtiment qu'on est en train de mettre des briques chaque jour. Merci pour cet enseignement. Merci pour l'école du Saint-Esprit. Merci, Esprit de vérité, parce que toi seul, tu vas nous enseigner. Toi seul, tu vas nous conduire. Seigneur, nous sommes prêts. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous voulons que tu nous amènes là où toi, tu veux que nous puissions arriver. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension avec une relation parfaite et sincère avec toi. Nous voulons voir Jésus. Sois béni, grand roi. Touche quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui. Délivre quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. I love you. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. À demain.